0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute machen wir Nachbereitung und Vorbereitung, denn diese Feiertage, die haben es ja in sich. Weihnachten liegt hinter uns. Das ist immer die Zeit, da wird zu viel gegessen und zu viel getrunken. Was machen wir?
0: Wahrscheinlich erstmal hinlegen und stöhnen. Ich habe zu viel gegessen, mir ist schlecht, ich habe zu viel getrunken, ich habe einen Kater. Und wenn wir dann aber homöopathische Arzneien zu Hause haben, dann kann man sich direkt versorgen. Und ja, da würde ich gerne ein bisschen was zu sagen, denn Homöopathen sind immer mit der Einnahme von homöopathischen Arzneien auf eigene Faust so ein bisschen kritisch, weil man dabei auch tatsächlich was falsch machen kann. Das geht. Dazu muss man wissen, was eine Arzneimittelprüfung ist. Und darüber haben wir erstens mal einen Podcast gemacht, aber ich mache es noch mal ganz kurz. Eine Arzneimittelprüfung bedeutet, dass man ein homöopathisches Mittel über längere Zeit andauernd einnimmt. Und dann entwickelt man nämlich Symptome. Also das sollte man nicht tun. Ja? So, das ist eine wichtige Grundlage, das zu wissen. Man sollte also, wenn man was hat, akut, irgendeine Kleinigkeit, sag ich mal, hat, was Größeres, sollte man natürlich nie selbst behandeln. Also wenn man zum Beispiel einen dicken Bauch hat von zu viel Fett jetzt im Moment oder so, dann sollte man ein homöopathisches Mittel einnehmen. Einfach mal ein Kügelchen, gucken, wie es einem damit geht. Wenn es einem danach schon ein bisschen besser geht, dass man denkt, hm, könnte sein, dass es mir besser geht und dann wird es aber wieder schlechter, dann nimmt man die Wasserglasmethode. Die kann ich auch gleich nochmal erklären. Klären. Und wenn man dann merkt, es wird besser und besser, dann nimmt man einfach nichts mehr. Ich sage immer ganz gerne, das ist so wie wenn man einen Kaffee trinkt, dann trinkt man den häufig, also entweder man trinkt ihn, weil er einem schmeckt natürlich oder häufig auch, weil man sagt, boah, ich bin so schlapp, ich muss jetzt mal einen Kaffee trinken. Dann trinkt man Kaffee und dann käme man aber nie auf die Idee, nach einer halben Stunde zu sagen, so ich trinke jetzt wieder einen Kaffee, weil ich bin zwar fit und munter, aber ich trinke jetzt wieder. Also zumindest nicht der Otto-Normalverbraucher. Es gibt natürlich so Kaffeeleute, Kaffee-Junkies, die trinken andauernd Kaffee, aber von denen spreche ich nicht. Ich spreche jetzt von den Leuten, die einen Kaffee trinken, damit sie wacher werden. Und die kämen nicht auf die Idee, noch einen Kaffee zu trinken, wenn sie dann wach sind, weil sie wissen, dann kriegen sie Herzrasen. Und so ähnlich verhält sich das mit homöopathischen Arzneien auch. Und das ist halt wichtig, das mal vorher zu wissen, einfach als Grundlage of
1: die Wasserglasmethode?
0: Die Wasserglasmethode, vielen Dank fürs Nachfragen, die funktioniert so, dass man eine homöopathische Arznei nimmt, nimmt zwei, drei Kügelchen daraus oder zwei, drei Tropfen und gibt die in das Wasserglas und dann hat man irgendwas zum Verquirlen, was nicht aus Metall ist. Also zum Beispiel so ein Holzessstäbchen oder ein Plastiklöffel, wobei wir Plastik heutzutage nicht mehr gerne nehmen, also nehmen wir ein Holzstäbchen oder ein Glasstäbchen. Zum Beispiel hatten wir früher mal in der Praxis als kleines Giveaway mit ganz hübschen Verzierungen obendrauf. Das war ganz niedlich. Damit kann man das Wasser verkleppern und in Hessen, ich komme ja aus Hessen ursprünglich, da sagt man verkleppern. Ich weiß gar nicht, wie es in Rheinhessen ist. Als ich in Berlin gelebt habe, haben die mich nicht verstanden. Da haben die mich mit großen Augen angeguckt. Da habe ich dann gelernt zu sagen, verquirlen. Also ich sage aber jetzt hier einfach mal verkleppern wie ein Ei, dann einen Schluck nehmen, dann das Glas wieder abstellen und dann, wenn man das Gefühl hat, es wird besser, dann wartet man noch und wenn man, oh jetzt wird mir wieder schlecht, dann geht man wieder zu seinem Glas, verkleppert wieder, nimmt einen Schluck. Und so macht man das über den Tag. Also es gibt keine Definition bezüglich der Einnahme, also keine Dosierungsanweisungen, sondern man macht es nach Gefühl.
1: Okay, und welche Arzneien nimmt man da? Können wir eine Empfehlung geben? Naja, ich, ich meine, wir haben über Nux Nuxvomica schon oft gesprochen. Ne? Das ist, wenn genau. Alkohol im Spiel ist.
0: Genau, Nux Nuxvomica bei Alkohol ist wirklich toll. Also wenn man zu viel Alkohol getrunken hat und hat einen Kater und hat Nuxvomica da und nimmt es in der Wasserglasmethode, sieht es schon mal ganz gut aus. Was zum Beispiel wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist Pulsatilla, wenn man zu viel Fettes gegessen hat. Also wenn man so richtig fette Mahlzeiten zu sich genommen hat, was jetzt halt auch öfter vorkommt, das macht ja auch Sinn im Winter, weil Fett viel Energie gibt, <lacht> man müsste sie nur umsetzen. Danach, das wäre gut. Das tut man dann ja meistens nicht, aber dann wäre Posatilla angeraten.
1: Ansetzen tut man sie. <lacht> ja, genau.
0: Ich denke, das liegt eher an der Kombination aus Kohlenhydraten und Fetten. Das ist echt eine brutale Kombination. Da kann man richtig gut ansetzen. Aber ja, ein, genau. einmal im Jahr mhm. ist okay. Natürlich. Ich meine, wir müssen ja auch unsere Psyche sehen. Ja, Das ist für mich immer ganz wichtig. Ich finde, man darf nicht nur auf die Gesundheit achten und sagen, ich achte auf meine Gesundheit und esse korrekt. Ich mache Sport, ich mache dies, ich mache das. Und dann verfällt man in so einen Stress. Also man muss auch genießen können und glücklich sein. Das ist wirklich sehr wichtig.
1: So, jetzt gibt es ja diese schönen Sprüche und Einspruch am Ende des Jahres ist immer der gute Rutsch und den nehmen wir jetzt mal sinnbildlich, Winter, Glatteis. Da kommen wir ins nächste Thema. Was gibt es denn bei Stürzen zum Beispiel?
0: Also bei Sturzverletzungen zum Beispiel kann man als erstes, ist es gut, wenn man Anika zu Hause hat. Und zwar empfehle ich ja normalerweise ganz gerne die C30. Also wenn wir jetzt diese, zum Beispiel, worüber wir eben gesprochen haben, dann nehme ich gerne eine C30. Das ist nämlich so eine tolle Potenz. Die ist nicht so hoch, dass sie ewig lange wirkt, aber sie ist so stark, dass man doch relativ schnell merkt, dass es wirkt. Ja. Also bei den tieferen Potenzen, D6 oder so, ist es manchmal so, dass man relativ viel braucht, bis es wirkt, bis man merkt, da passiert was. Während bei der C30 kann es innerhalb Minuten schon zu einer Veränderung kommen. Wenn man aber stürzt, dann ist es so, das ist auch ganz interessant, glaube ich, Arzneien können sich verbrauchen. Also je stärker der Prozess ist, in dem ich bin. Das heißt also, wenn ich einen schlimmen Unfall habe und ich habe mich wirklich doll verletzt, dann brauche ich eine C200, eine höhere Potenz. Oder wenn ich hatte zum Beispiel meine Patientin, die hatte einen Verdacht auf Schlaganfall und die habe ich ins Krankenhaus geschickt und habe ihr, während wir sie dann, also während wir auf den Krankenwagen gewartet haben und ich bei ihr war, habe ich ihr eine Anika 1000 gegeben. Das sollte jetzt keiner selbst machen, aber das ist ein starker Prozess, ein heftiger Prozess, wo wirklich was Schlimmes passieren kann und dann gibt man immer höhere Potenzen. Und deshalb kann man bei einer Verletzung durchaus eine C 200 geben. Auch wie gesagt Arzneimittelprüfung wenn man daran wieder denkt, nicht andauernd. Aber sobald die Verletzung passiert ist, direkt mal zwei Kügelchen Arnika geben. Und wenn es dann besser wird, was auch immer, also der, der Bluterguss zum Beispiel, wenn man sich verletzt hat, kann flach werden. Wenn das vorher eine riesige Beule war, kann das ganz schnell zurückgehen. Und wenn man dann den Eindruck hat, aber meine Schmerzen kommen jetzt wieder, dann kann man es auch wiederholen. Und dann würde ich auch die Wasserglasmethode empfehlen, wenn man es dann öfter nehmen will. Also das allererste wäre mal Arnika. Und dann könnte man überlegen, wenn man sich zum Beispiel den C gestoßen hat und das tut ja sehr weh, da sind ja die Nervenfasern ganz empfindlich, dann könnte man Hypericum nehmen. Da würde ich jetzt wieder eine C30 nehmen. Also ich würde Arnika in der C200 zu Hause haben für alle Verletzungen grundsätzlich, aber jetzt würde ich bei Hypericum würde ich eine C30 nehmen bei Nervenverletzungen. Oder wenn man sich zum Beispiel den Finger einquetscht ja. und wenn man auf den Po fällt beispielsweise, der ist ja relativ, bei manchen Menschen zumindest, da ist ja relativ viel weiches Material, sage ich mal. Ja, eigentlich auch zum Beispiel bei Bauchverletzungen, also wo weiches Material ist, wo man dann einen tiefen Bluterguss kriegen kann. Da kann man zum Beispiel Bellis per Ennis nehmen. Bellis per Ennis ist das Gänseblümchen. Das in der C30 ist super bei Weichteilverletzungen. Und wenn man stürzt und zerrt sich dabei was, also zum Beispiel eine Muskelzerrung oder man hat so das Gefühl, man hat sich das Band gezerrt oder so und man findet jetzt keinen Arzt oder bis man zum Arzt kommt, will man irgendwas tun, da kann man... Rostoxicodendron nehmen. Das wird geschrieben R-H-U-S und dann neues Wort T-O-X. Und wenn man da einen Punkt macht, weiß jeder schon, was das ist. Rostox. Rostoxicodendron ist der ganze Name. Und das sind der C30 wieder. Das ist ein tolles Verletzungsmittel, wenn man sich einen Muskel gezerrt hat zum Beispiel.
1: Wir sind jetzt für Nachfeiertage und Vorfeiertage gut gerüstet und für mein Gefühl ist immer, wenn ich alles weiß, was ich tun kann, dann passiert es meistens auch nicht.
0: Genauso, wenn ich den Regenschirm dabei habe, dann regnet es nicht. Das ist wunderbar.
1: Und deswegen war das jetzt so eine prophylaktische Folge, dass einfach am besten alles gut geht und wir einen guten Start in das neue Jahr haben.
0: Genau. Ja, und deshalb wünsche ich jetzt allen, die hier zuhören, ein frohes, neues und vor allem sehr gesundes Jahr 2023. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere
1: Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Freund.